0: ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Stormy Scout Trooper de codificaciones perdidas desde el borde exterior. Mi nombre es y Hernández, los saludo con mucho gusto para nuestra séptima transmisión y nos acompaña el día de hoy mi amigo y coanfitrión de este show, Apolos León. Apolos, ¿cómo
1: estás? Excelente, la verdad bien emocionado de iniciar una transmisión más, ya me, se me quemaban las habas por iniciar una nueva transmisión estoy emocionado otra vez de estar aquí.
0: Así es, seguimos grabando a, a distancia por la contingencia. No sabemos cuánto tiempo más vamos a tener que hacer este tipo de transmisiones. Pero bueno, este, lo importante es que la vida siga, ¿no? Este, no detenernos es. en lo, hacer lo que nos gusta. Eh, sí tenemos que estar teniendo precaución y mantener el confinamiento y todo eso. Pero bueno, también es importante seguir haciendo las cosas que disfrutamos en la vida y continuar, ¿no? La vida... La vida sigue, nos tenemos que adaptar a esta nueva normalidad y continuar, ¿no? Entonces, hoy tenemos un programa eh, diferente a, a los que hemos hecho previamente. Hoy no nos vamos a enfocar en un solo tópico. Vamos a tener tres secciones, este, pero antes de explicarles de cómo va a estar el formato del programa, eh, tenemos por ahí saludos en, en nuestras redes sociales, ¿no, Apolos?
1: Sí, así es. Quiero dar algunos saludos principalmente a la profe Blake, y a su generación pandemia especialmente al grupo 615 que son sus ahijados de generación a todos ellos muchas felicidades ya porque se están graduando y también nos quedó por ahí un saludo atorado a Tanisbeta Lamantes, saludos y a la siguiente gente que nos comentaron ahí en el último video Giselle Salas, Luis Leán, Alejandro Cortés, Johan René García, Jesús Daniel Zamora, Alexa Ábalos y Emanuel Peña a todos ellos muchas gracias por tomarse el tiempo de dejarnos un mensajito por ahí saludos y muchas gracias nuevamente
0: también saludos por ahí a David Pérez que nos escribió hace poquito y se me pasó comentarte Este y también yo quiero mandar un saludo muy especial a mi esposa que probablemente nos vea después de esta transmisión hoy estamos cumpliendo nuestro noveno aniversario uh. entonces pues ella sabe que la amo mucho y que le dedico este programa y todo lo que hago en mi vida también, ¿no? Entonces, pues felicidades bueno, a los bueno, dos. Gracias, gracias. Este, ok, bueno, pues como les comentaba, hoy cambiamos un poquito el formato del programa. Esperemos que les guste. Vamos a tener tres secciones. Hablaremos en primera instancia de noticias relevantes para el universo de Star Wars. Lo que viene, lo que ha ocurrido en el último mes y lo que viene eh, para el resto del año y probablemente inicios del año que viene, ¿no? y este, posteriormente vamos a presentarles un ranking de películas bajo un criterio específico que definimos ahorita les vamos a platicar cómo va a estar esa dinámica también y finalmente vamos a cerrar con una sección de recomendaciones entonces este va, va a estar cargadito el programa va a estar un poquito más variado empezamos esperamos que, que les guste este nuevo formato no y bueno, entrando de, de lleno con, con las este, noticias no este, pues primeramente hay que comentar como muchos de ustedes ya saben viene próximamente High Republic eh, que es la nueva era narrativa de Star Wars va a haber novelas y cómics al respecto estamos hablando de un, uh, de un entorno narrativo ambientado 200 años antes del episodio 1 entonces se supone que se va a abordar la era de la república y eh, el esplendor de, de la república precisamente y la orden Jedi ¿no? Eh, La noticia que tenemos es que eh, originalmente eh, en este año iba a a empezar esta novelización y cómics, pero debido al COVID eh, se va a trasladar hasta enero 5 del 2021. Entonces estaba programado el lanzamiento de Light of the Jedi de Charles Soule y A Test of Courage de Justina Ireland. Entonces estos eh, eh, lanzamientos pues, se recorren ¿no? por, por el COVID también eh, o coronavirus. no eh, También la novela de Claudia Gray, de Into the Dark, que estaba programada también para las mismas fechas, pues se va a posponer su lanzamiento para febrero del 2021. Este, esta es una novela para adultos igual eh, enfocada en este periodo de, de la República, ¿no? También tenemos por ahí eh, Alphabet Squadron y Shadow Fall, que son dos novelas que ya se lanzaron durante este mes que acabamos de terminar. Eh, Para los que no saben mucho del tema, Alphabet Squadron es una una novela canónica escrita por Alexander Fred eh, y es el primer libro de de una trilogía. Bueno, el primero es Alphabet Squadron y el segundo es Shadow Fall, que fueron publicados en, en junio de este año. Y bueno, esta, esta novelización está situada entre perdón está de, después del episodio 6, El Retorno mm. del Jedi. Entonces estamos siguiendo a un grupo de pilotos de la Nueva República. Yo no he tenido la oportunidad de, de leer estas novelas, pero tengo la sensación, por lo que ya estuve investigando, de que está, van a tener una cierta conexión o un cierto nexo con el nuevo videojuego de Star Wars Squadron. Eh, porque por ahí los los escuadrones de esta novela eh, se habla de que tienen contacto con Gerasindula y ya vimos algunas cinemáticas del videojuego donde aparece Gerasindula también, entonces parece ser que están conectados, lo vamos a investigar en los siguientes meses y los vamos a a confirmar, y y bueno pues como les comentaba, eh, estas novelas fueron publicadas este mes el 23 de junio salió la, la segunda uh-huh. que les mencionaba ¿no? y, este, y hay más noticias de, de otras cosas viene
1: ¿no? también, de, evidentemente estamos esperando con ansias, aunque todavía falta un poquito la serie de Obi-Wan para Disney Plus, eh, esta serie que va a estar dirigida por Deborah Cho y protagonizada por nuestro Ewan McGregor, nuestro Obi-Wan ...que nos tocó a nosotros, sí, a algunos Obi-Wan les tocó a Ale Guinness... ...pero a nosotros más nos tocó él, que es una muy buena elección, ¿no? Y lo interesante de esto rápidamente es que Deborah Show Eh, Pues a pesar de que ya la vimos dirigir en el Mandaloriano Ella está emocionada porque aunque va a extrañar un poco el equipo de trabajo que tenían con el Mandaloriano Que a ella le ayudaba mucho Al mismo tiempo ella está emocionada de que va a tener su propio proyecto Y aunque también tiene un equipo de trabajo pero se va a enfocar exclusivamente ella sola de inicio a fin, entonces ahí sí, estamos muy emocionada y también Iwan McGregor estaba comentando de que lo más seguro es que utilicen toda esa misma tecnología que han estado utilizando para El Mandaloriano, todavía no, no han grabado, es, parece que siguen reescribiendo los guiones así que es cuestión de esperar, también pues obviamente estamos esperando a ver qué pasa con, con la serie de Cassian Andor y eh, K2SO para Disney Plus también esa serie que lo más seguro es que la veamos por ahí por el 2021 tal vez no sé 2022 todavía no se ha pronunciado mucha información solo sabemos que ya empieza ahí por el casting no sabemos cuándo van a empezar a grabar pero pues ahí está también la estamos esperando por supuesto que la vamos a ver y definitivamente en este eh, año ya se acerca en octubre la segunda temporada del Mandaloriano. Eh, en, en, de octubre a noviembre, finales eh, de noviembre, tal vez eh, empezando diciembre, vamos a, a tener la segunda temporada. Y suena por ahí algunos nombres como Michael Bien, tal vez algunos lo recuerdan eh, como el, 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 el que salva a Sarah Connor en Terminator. Entonces ahí sí, él con... va a salir. Se, por ahí se, se rumora que si Gunny Weaver podría aparecer. Eh, Temura Morrison, que es Django Fett. En, la, ...en las precuelas también está por ahí... ...y suena por ahí un rumorcillo de Rosario Dawson como, como, como Azoka... ...que más adelante lo vamos a platicar... ...y pues esos son los rumores que ahorita tenemos... ...dentro de la temporada 2 del Mandaloriano.
0: Y siguiendo con estas noticias del Mandaloriano... ...también se acaba de anunciar esta semana precisamente... ...que eh, ya está programada una serie de publicaciones del Mandaloriano... Eh, no, no hay fechas específicas pero sí hay un listado en el portal de Disney sobre las publicaciones que se van a lanzar y se menciona que va a salir obviamente el libro del arte conceptual de la temporada 1 del Mandaloriano, eh, va a salir una novela original ambientada en, también en esta temporada, eh, no es la novela de la temporada sino una historia ambientada en esa misma época y esta va a estar escrita por Adam Christopher Eh, También va a salir La Guía Visual del Mandaloriano, escrita por tu compadre y querido amigo Pablo Hidalgo. (risas) Eh, También va a salir otra otra novela que es eh, de de Mandalorian: Aliados y Enemigos, de Brooke Vitali. Un storybook de 8x8 y una novelización junior que no tenemos el título todavía, pero es de Joe Stryber. ...y también va a salir una serie de cómics de Marvel... ...que entendemos que va a estar en, en el, la misma época de la temporada 1... Eh, ...pero no sabemos exactamente los tópicos que va a tener. ¿no? Eh, también en este mismo sentido de los lanzamientos... ...en junio de este año, en, en, en el mes que acaba de pasar... ...salió eh, dos novelas que fue Queen's Shadow y Queen's Peril... ...que son novelas de A.K. Johnston referentes a la vida de Padme Amidala, Amidala. Eh, en los eventos que son posteriores al episodio 1, de hecho creo que la primera de ellas está a la par del episodio 1, uh-huh. ¿no? entonces este, estas novelas también se retrasaron por el COVID sin embargo ya este, fueron lanzadas uh-huh. durante este mes, precisamente el 2 de junio si no me equivoco uh-huh. salió la, la segunda de estas novelas ¿no? y también eh, cambiando un poquito de de ámbito en este fenómeno transmedia que es Star Wars, eh, tenemos noticias de Vader Immortal, que es este un videojuego de realidad virtual que muchos de ustedes ya conocen porque salió el año pasado para el sistema Oculus de eh, realidad virtual. Fue una saga de tres episodios o una serie corta de tres episodios donde eh, tú en realidad virtual entrabas a la fortaleza de Vader en Mustafar la noticia es que está programado o está programado desde hace algunos meses que eh, estos juegos lleguen a Playstation VR entonces eh, es noticia porque no tienes que que comprar todo el sistema de Oculus que es para mi opinión es un poquito caro para uh-huh. lo que ofrece la, la cantidad de juegos que tiene, ¿no? entonces muchos no estamos dispu- dispuestos a invertir 15 mil pesos en un sistema por solamente jugar Vader Immortal ¿no? entonces la, no- la noticia es que está programado ya para salir eh, la not- el portal de Playstation dice en verano pero no especifica la fecha, ¿no? entonces bueno, estamos uh-huh. en espera de que nos sorprendan en los próximos días con, el- con este lanzamiento ¿no? y ya quien tenga el VR pueda acceder a este juego y también en el mismo sentido eh, se había anunciado eh, por parte de TT Games que había eh, el lanzamiento de Lego Star Wars de, de Skywalker Saga, es, este juego es un videojuego ambientado con Legos pero la sensación que tiene es que va a abarcar las nueve películas principales de la saga no hay todavía una fecha confirmada estaba anunciada para el 20 de octubre originalmente, sin embargo eh, ahora con con todo esto del coronavirus quitaron la fecha de lanzamiento de los portales oficiales entonces estamos en espera de que el proyecto no sea cancelado, eso es un hecho pero estamos en espera de que se anuncie a cuándo se ha recorrido el proyecto ¿no? y y Y bueno vamos a continuar
1: con más noticias, tenemos muchas ...ya se hizo oficial la película o una película con Taika Waititi... Eh, ya ...sabemos quién es él, pues eh, él fue director de Thor Ragnarok, Thor 3... Eh, ...obviamente sí. también dirigió eh, eh, algún episodio del El Mandaloriano... ...el último de hecho, él es la voz de IG-11... ...y esta película ya es oficial que va a estar hecha... ...no sabemos para cuándo, tal vez sea 2022... Eh, pero lo interesante de esta película, aparte que va a ser dirigida por Taika, eh, va, va a tener el, 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 como guionista a, a la persona que, que, que tuvo a su cargo la película de 1917, película que algunos de nosotros disfrutamos. Sí. Eh, tiene un guion sencillo pero bastante, bastante fuerte, así que bueno, esta ya es una película, ya está, está firmada, no como la de Ryan Johnson, que quién sabe si vaya a salir. También tenemos eh, una serie sin nombre, todavía no tenemos el nombre para Disney Plus, dirigida y producida por una mujer llamada Leslie Headland, ella pues la hemos visto eh, por ahí, visto las fotos y sí se me hace poquito conocida, pero aparentemente esta serie sin nombre eh, va a ser puras mujeres, bueno... ...las protagonistas, entonces... ...ahorita sabemos cómo se está moviendo... ...todo esto lo políticamente correcto... ...entonces sí. se están enfocando... ...hacia una serie de Star Wars... Eh, ...dirigida y producida... ...por Leslie Hirland... ...y también eh, ha, en estos últimos meses... ...salió un programa... ...para YouTube llamado... ...Jedi Temple Challenge... ...que son como... ...es un programa de retos infantiles donde varios equipos de niños se juntan y pelean o luchan para eh, ganar el, 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 el reto, ¿no? Y es interesante porque este programa está dirigido, por así decirlo, bueno, no dirigido, sino el host es Ahmed eh, Best, que es Jar Jar Binks, Jar Jar Binks entonces, sí. entonces le dieron esa oportunidad de él ser el, 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 el host de este programa. Yo cuando lo vi yo dije, ay, qué flojera, pero me puse a verlo, está interesante, está un poquito, pues... Está bien producido y está un poquito así como que guiado, ¿no? Porque pues son niños y hay que cuidarlos, pero está bastante entretenido. me, Oye, me ¿y sale bastante. personificando a Jar Jar Binks o...? No, o no, él normal. sale como él sale como un Jedi, tiene su nombre, sale con ah, un par okay. de droides y él es como si estuviera en una academia Jedi y, y soy, ellos son Padawans, los, la pareja de, de niños y tienen que hacer ciertos retos de juntar para hacer su sable, este, les hacen preguntas y armar un holocron Está, está okay, interesante okay. para los nerds, está bastante bueno.
0: <risa> muy bien. este Y bueno, hay más noticias también en el ámbito de, de los ju- videojuegos. Eh, hay rumores muy fuertes sobre Jedi Fallen Order 2. Este año, como ustedes saben, salió eh, Fallen Order 1 que fue un hit, eh, muchos la verdad esperábamos como que el juego estuviera medio, medio chafa, pero la verdad es que está muy bueno eh, y ha pegado tanto que está el rumor muy fuerte de la, de la secuela del videojuego. No hay fecha todavía, pero hay que recordar que Electronic Arts tiene la licencia para hacer videojuegos de Star Wars hasta el do- 2024. Entonces, pues ahorita ya tienen en puerta eh, otro videojuego que vamos a comentar, pero pues es, es evidente que van a explotar ¿no? esta, es, esta licencia. Entonces eh, no nos sorprenda que probablemente por ahí de mediados del año que viene se pueda dar esta noticia del videojuego. Eh, lo, lo que se sabe hasta la fecha es que en Fallen Order 2 van a tratar de incorporar algunos personajes que conocimos en eh, Clone Wars. No sabemos uh-huh. si en las primeras temporadas o en las últimas temporadas, pero hay personajes que vienen de Clone Wars.
1: Okay. Este
0: Por ahí se habla también de que probablemente So Guerrera salga en el, uh-huh. en el videojuego y este y por ahí otros personajes más. ¿no? Entonces hay que estar al, al pendiente y la noticia fuerte respecto al campo de los videojuegos pues es el lanzamiento de Star Wars Squadrons, que hace un par de semanas ya se presentó el tráiler oficialmente por parte de Electronic Arts, inclusive tuvimos un gameplay. Eh, En lo personal, el gameplay no me gustó mucho, pero eh, pues hay que entender que es una prueba, que es... Eh, Todavía hay cosas que no están renderizadas, pero hay hay cosas, por ejemplo, el el videojuego presenta cinemáticas con lentes tipo wide angle, que es esto que es como ojo de pescado, que se ve el personaje al frente así como muy grande, y lo de atrás se ve como eh, cóncavo. Y entonces eh, a mí como que no me encantó cómo se ve, se ve como como muy muy separado el personaje del escenario. Y como que se disocia la narrativa. Entonces, un, una serie de detalles ahí, ¿no? Pero entendemos que el videojuego va a tener eh, una modalidad de historia y una modalidad de eh, batalla de, eh, de naves, tipo lo que jugamos en Battlefront. Entonces, pues va a estar va a estar interesante ¿no? con, con estas modalidades. Y como les mencionaba, eh, el videojuego pues está ambientado... Eh, entre Escuadrones del Imperio Galáctico y la Nueva República. Entonces vamos a controlar a personajes nuevos. Lo que uh-huh. se sabe o lo que se ha visto en las cinemáticas es que aparece Hera Sindula eh, entrenando o dando indicaciones a los eh, pilotos de la Nueva República. Y también, no lo he podido confirmar, pero me parece que en el, la cinemática yo personalmente logré identificar a Shrevee y a Sai que son dos personajes del videojuego de Battlefront 2 eh, que tienen que ver con Aiden Versio. Entonces probablemente la historia devenga de alguna conexión con el, el modo historia de Battlefront 2. Ya sabemos que Battlefront 2 es principalmente un videojuego de, de batallas, de combates, este, multijugadores en línea, pero también tiene un modo historia que ya hemos mencionado en otros momentos, ¿no? Entonces, como les mencionábamos, este videojuego va a ocurrir en la época del regreso de eh, posterior Después, a la uh-huh. época del regreso del Jedi. ¿no? Uh-huh. Y este, y el último rumor que yo tengo eh, para pasar contigo, es lo que ya mencionabas, ¿no? Este, Rosario Dawson va a interpretar a soca en live action. Parece ser, ya está confirmado que va a aparecer en eh, la serie del Mandaloriano, temporada 2. Sin embargo, siguen los rumores sobre que pueda haber una participación de Rosario Dawson... ...en una serie específica de Ahsoka o, o probablemente una película de Azoka. ¿En qué se basan esos rumores? En las ventas que tuvo la novela de Ahsoka, que la tengo aquí detrás de mí. Este, si nosotros tomamos otros ejemplos, la novela de Obi-Wan fue un indicador... ...para ver cómo se movía el mercado del personaje... Y después de la, de la venta de esa novela viene la confirmación de la serie. Entonces, pues no nos sorprenda que aparte de la aparición de Rosario Dawson ahí, eh, en el Mandaloriano 2, después tengamos un proyecto individual de Azoka Y también eh, hay que recordar que están fuertes los rumores de Rebels 2. Rebels 2 no se ha confirmado todavía, pero ahí hay un campo narrativo que tiene que explotar Disney. O sea, no ha muerto Ezra, no ha muerto el, gen- el almirante Throne, The Throne. Este, Sabine, eh, Ahsoka, evidentemente. Entonces, ahí tienen mucho que explotar, ¿no? Y sí. se rumora también, en, el, en este mismo sentido, que hay planes para una serie donde aparezca la, la Bad Batch de Clone uh-huh. Force 99. Entonces... Eh, recordamos que los acabamos de ver brevemente en la temporada 7 pero hay por ahí una entrevista que dice que los lanzaron en la temporada 7 ya se tenía desde, desde antes eh, esa, esos guiones preparados pero que se lanzaron eh, dentro de esta temporada para probar un poquito el mercado y lo, la sorpresa fue que fue muy bien recibido por el fandom entonces Disney quiere explotar también ese producto, entonces próximamente vamos a tener noticias de de ellos, ¿no?
1: Sí, ya por último para terminar con estas noticias, eh, pues el Celebration, ya se acercaba el Celebration y yo estaba ahí preparando algunas notas para las recomendaciones a los que fueran a ir, pero desgraciadamente por esta pandemia eh, Lucasfilm eh, decidieron cancelar el Celebration, que sí iba a ser aquí al norte de nosotros, eh, en en Anaheim, eh, pues ya lo cancelaron, iba a ser el 27 y 30 de agosto, y lo pospusieron hasta el 18 y 21 de agosto del 2022. Así que tengo varios conocidos, varios amigos ahí en la legión, que ya tenían sus boletos, y pues ni modo, eh, había una opción de que te regresaban el dinero, o si apartabas te regalaban un pin de de un Stormtrooper, así que pues (risa) desgraciadamente ya... ...se quedaron sin, sin esto por la pandemia... no ...y es entendible, es, es lo correcto... ...también eh, ahora que se cumplieron... ...los 40 años del, del Imperio Contraataca... ...no sé si quisieran buscar por ahí en YouTube... ...ILM o Industrial Light of Magic... Eh, ...sacó un, como, un, como una reunión... ...de cinco personas que estuvieron involucrados... ...entre ellos los... ...para mí son maestros Joe Johnston... ...Phil Tippett, Dennis Muren ...entre otros que son pues los que hicieron todos los efectos visuales especiales del de, de Imperio contraataca y están platicando entre ellos demasiado nerd, demasiado clavado porque están hablando cosas súper técnicas del stop motion, la luz, las cámaras el presupuesto que tenían es, es demasiada información pero es muy 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 buena enriquecedora si te gusta eh, eh, todo ese tipo de, de, de cosas de antaño de cómo hacían las películas ese es un muy buen... Un programa que sacaron nada más un solo eh, pues como episodio no y por último pues tuvimos del Disney Gallery, fueron 8 ocho, ocho episodios en Disney Plus que hablaban Muy de bien. del Mandaloriano, que no era otra cosa que como si fuera el disco 2 de un DVD de los de los detrás de cámaras, ¿no? Entonces eh, la verdad estuvo bastante, bastante interesante, hubo cosas que Filoni dijo ahí con respecto al episodio 1 tremendas pues a mí no me sorprendió... Pero mucha gente así como que en internet... Se fueron para atrás de, de la información que daba... De Darth Maul... Que era muy importante... Y también, no sé... El episodio de, de la música... De, de, del Mandaloriano... Muy buenos episodios... Entonces pues ya... Eh, cuando haya Disney Plus aquí en, en México... Latinoamérica, pues y Latinoamérica... Pues ya van a poder disfrutarlos... Así es... Y pues sí. ya terminamos estas noticias... En esta ocasión... Y vamos a pasar a la siguiente... Fase de esta de este podcast, que es lo que nos atañe en este momento. Vamos a hacer un ranking, o hicimos un ranking. herve y yo estuvimos platicando que necesitábamos organizar las películas de, me, de, de la que menos nos gusta a la que más nos gusta, tanto por gustos personales, como por las cosas que ya sabemos de cinematografía. Se mezcla todo, lo unimos y cada quien hizo su ranking. Y vamos a irlo mencionando. Vamos a irlos soltando así poquito a poquito. No los vamos a explicar ni el por qué, salvo nuestras tres películas, las más altas, las que más nos gustan. Esas sí vamos a decir ahí un poquito el por qué. Así que Hervey, no sé si estás listo. Sí, y este, y antes
0: de lanzarlo, eh, pues recordar, ¿no? Es es un ranking personal, ¿no? Este, no así es. No, eh, es el criterio principal, es lo que nos gusta. Eh, puede haber películas que te gusten, por ejemplo, yo siempre digo: a mí me encanta El Día de la Independencia, pero sé que es una película mala, ¿no? Y por ejemplo, una película buenísima como eh, 2001 Odisea del Espacio, uh-huh. este, no es mi favorita, pero reconozco que es muy buena cinematográficamente, ¿no? Entonces, para este ranking específicamente estamos pensando en qué nos gusta, ¿no? Y entonces vamos a argumentar un poquito. ¿Por eh, qué? nutre ese gusto personal, no? Entonces por ahí, por si en los comentarios después brotan, ¿no? este No, están locos, ¿por qué dijeron esto? ¿No sí. consideran el, estas fallas de guión o estas fallas técnicas? No estamos analizando eso. Posteriormente vamos a hacer otro tipo de rankings pensando en, ese, en esas cosas, uh-huh. ¿no? Y bueno, empezamos Arráncate. el ranking de atrás para adelante, ¿no? Eh, uh-huh. Te voy a decir mis cuatro últimas películas, ¿no? Las cuatro, vamos de lo peor a lo mejor. Yo coloco... Eh, en, en el último lugar... La amenaza fantasma... Después pongo... Eh, el ascenso de Skywalker... Episodio mm. 9... Después pongo Solo... Okay. Y después The Force Awaken. Ok... Wow. Esos son mis cuatro peores...
1: Me sorprendiste completamente... Me, me gustó tu honestidad... Ahora voy yo... Mis últimas cuatro películas... En último lugar no es de sorpresa para nadie, The Rise of Skywalker, después de, la, de okay. la más malita, The Last Jedi, Episodio 8, después Ataque de los Clones, y en el número, el que sigue, Solo, uh, así que Por Solo, hay, solo y, y Rise of Skywalker, los dos los tuvimos en las últimas cuatro, ¿estás de acuerdo? Mal. Sí, sí, sí. Ahora okay.
0: vamos a las siguientes cuatro, el lugar del 8 al 5, ¿no? Así en, es. en mi octavo lugar yo tengo The Last Jedi, episodio 8. Este, después tengo eh, The Clone Wars, la película en CGI. Ok. Después tengo El ataque de los clones, episodio 2. Y en el quinto lugar tengo El regreso del Jedi, episodio 6.
1: Wow. Aquí. Tenemos una en el, la misma posición y ahí voy yo. En, el, en el, la posición número 8, The Force Awakens, episodio 7. En el séptimo lugar, The Clone Wars, igual que tú. En la séptima, Clone Wars, la película. En el, la sexta posición, Row One. Y en la quinta posición, La amenaza fantasma de Phantom Menace, episodio 1. Muy bien. Así que antes de continuar, quisiera yo eh, comentar, porque ya vamos a... A nosu- nuestras a a últimas cuatro, cuatro a, las, a, las más, a las más buenas. Así que antes de, de, de continuar yo quisiera decir, nosotros en Facebook pusimos eh, que cada quien se, este, hicieran una como encuesta, un ranking personal. Y en cuarto lugar la gente eligió a New Hope, episodio 4. En tercer lugar está Return of the Jedi, el episodio 6. En segundo lugar está episodio 3, Revenge of the Sith y en primerísimo lugar, El Imperio contraataca. Así que ese es el ranking de nuestros seguidores, de nuestros amigos que se dieron la tarea. Va a seguir abierto por si tú quieres entrar y seguir ahí entrando. Vele poniéndolo, vamos a dejar abierto un rato más. Así que Hervey, tus cuatro okay. primeras películas.
0: Va, me Vamos a mencionar las cuatro primeras y vamos a explicar solamente las tres primeras, ¿no? Entonces, uh-huh. mis primeras cuatro películas son, cuarto lugar, A New Hope, episodio 4. Eh, tercer lugar, La Venganza de los Sith, eh, episodio 3. Segundo lugar, Rogue One. Y primer lugar, El
1: Imperio Contraataca. Ok. Bueno, okay. pues ahora voy yo. Cuarto lugar, El Imperio Contraataca. Tercer lugar, igual que Hervey, episodio 3, Revenge of the Sith. Creo que sí, ¿no? ¿Lo tuvimos igual? Sí. sí, sí, sí. Segundo lugar, Return of the Jedi, episodio 6. Y en primerísimo lugar tenemos a New Hope, episodio 4. Ok, muy bien. Ok, Hervey, ahora sí, arráncate. ¿Por qué tu posición 3? Ok, el regreso de los... Eh, perdón, la
0: venganza de los Sith. Eh, yo... A mí me gusta mucho esta película en lo particular porque es una película con un toque más oscuro y dramático de lo que conocíamos en ese momento en las películas, ¿no? Y, y vamos a hablar primeramente de que el enfoque de lo que te gusta tiene que evaluarse en el contexto en uh-huh. que tuviste la película por primera vez y, uh-huh. y de ahí se determina por qué te gusta o por qué no. Entonces, para ese momento... Todavía, o más bien para ese momento, es la primer película oscura que vemos porque recordamos que el episodio 1 y el episodio 2 pues son un poquito más, infan- más dirigidos para público infantil, juvenil. no sí. Entonces el episodio 3 es una película más seria y no lo podemos comparar con la primer trilogía Eh, episodio 4, 5 y 6 porque tampoco son películas con ese toque oscuro entonces eh, yo veo esta película en un momento en que los que teníamos los fans que éramos digamos menores de 25 años o sea de 25 años siendo fans de de Star Wars eh, veníamos de un hype eh, por el Clone Wars de Tartakovsky entonces la película llega en un momento en que sabemos que ahorita Clone Wars de Tartakovsky ya no es canon, pero llega en un momento en que sentimos una conexión muy claro. natural entre esa película y lo que acabábamos de ver. Hay que recordar que lo de Tartakovsky lo vimos en Cartoon Network en 2003-2004 y la película sale en 2005, la película de La Venganza de los Sith. Entonces, como que se dio naturalmente esa, esa conexión como fanático. ¿no? Eh, la película tiene... Unas secuencias que, que a mí en lo particular me gustan mucho, como por ejemplo la, la primera batalla de, sobre Coruscant, es muy buena, es, tiene creo yo que George Lucas estaba en, en la cumbre de, de la animación digital, o sea, había alcanzado su punto máximo de lo que podía hacer con lo que la tecnología que tenía. Este, y también lo vemos muy claramente en la batalla de Kaishik, donde vemos a los Wookiees, peleando eh, con, teniendo con, como aliados a, a, los, a los clones entonces son un par de secuencias que para mí fueron la primera vez que las vi en el cine muy fuertes no okay. ahora también como, como lo mencionaba es una película muy seria muy dramática es un drama político y te permite entender eh, cómo, la, cómo la república va teniendo esa decadencia para convertirse en un imperio pero a la par vamos viendo la decadencia moral de Anakin Skywalker. Entonces ese, esa seriedad con que se tocan esos dos temas, la decadencia de la república y la decadencia de Anakin, a mí en lo particular me gusta mucho ese, ese tipo de cine, porque vas viendo como ese lado, de dónde de nace esa oscuridad. ¿no? Claro. Eh, yo recuerdo que en aquella época mucha gente todavía preguntaba, oye, ¿y en qué momento los soldaditos... Del casco mm. blanco se hicieron malos, ¿no? Mm-hmm. O sea, los que no conocían mucho eh, Star Wars, ¿no? Entonces, hablando de que los clones se volvieron después mm-hmm. Sol, eh, Stormtroopers, Stormtroopers, ¿no? ¿no? Y sabemos que no es así, pero mm-hmm. vemos... Esta película nos permite empezar a entender cómo se da esa conversión, ¿no? Desde la película anterior, bueno, ya teníamos un indicio con, con este eh, las instalaciones de los clones de camino... Pero en esta película ya vemos esa conversión, entonces para mí ese giro en su momento se me hizo muy bueno, ¿no? Y y también particularmente esta película eh, creo yo que es de las que tiene más diálogos significativos, ¿no? Por ejemplo, esa frase que dice Anakin de ¿estás conmigo o estás contra mí? O sea, es una frase muy, muy fuerte que inclusive... Eh, No sé si recuerdas, en aquella época George Bush la dijo frente al Congreso también, entonces se decía en los periódicos que George Bush era un sit, entonces estamos hablando de que es una película política dramática que tiene fuertes tintes de conexión con la realidad actual de ese momento de ese país que era sí. que es Estados Unidos no este a mí en lo particular me gusta cinematográficamente disfruto mucho ese momento bueno dos momentos no el primero cuando están eh, Palpatine y Anakin en ese en esa especie de circo Soleil intergaláctico uh-huh. y lo empieza a seducir y sí. le empieza a decir que el lado oscuro es el camino a habilidades que algunos consideran antinaturales uh-huh. entonces toda esa esa escena es de mis escenas favoritas de toda uh-huh. la trilog- de toda la, la, la saga. Las ¿no? la precuelas. Este, ah, porque ves, ves la maldad de la maldad y la seducción que comienza a hacer Palpatino ¿no? y entonces se empieza a revelar su plan malévolo, su carácter malévolo, pero también empiezas a ver cómo empieza a envolver a Anakin, ¿no? Entonces, está muy bien construido toda esa escena, ¿no? Y la otra escena que me gusta mucho es cuando está dando su discurso frente a todo el parlamento y entonces eh, dice el, el, algo así como eh, la, la, la república se reconfigurará en el nuevo imperio galáctico ¿no? y entonces empiezan a aplaudir todos y Padme dice y así es como muere la libertad con un estruendoso aplauso ese diálogo no sé si es la actuación buena en esa escena de, de Padme eh, o es la música o es un conjunto de todo, pero esa escena cada vez que la veo me pone la piel chinita, entonces, eh, y ya sé que lo van a decir y ya sé qué va a pasar, sin embargo, siempre tiene el mismo efecto. Entonces pues es que surreal. Exacto, entonces son los elementos que hacen que digas... Pues esto, esto es de mis cosas favoritas en Star Wars claro. ¿sí? Y este y finalmente pues en, en esta en esta película También es donde vimos por primera vez La Orden 66 Para uh-huh. mí toda esa secuencia Donde van matando a Jedi Y luego Yoda logra escapar De Kaishik este, Luego cómo van al templo el eh, y Obi-Wan O sea todos eso, eso, esos minutos son, sí. son muy buenos Y también vinculados al final Cómo conecta la película eh, con con la siguiente película que es Episodio 4, pues también es espectacular para mí, ¿no? eh, Por eso es que está dentro de mi top 3 esa película.
1: Pues yo yo lo voy a seguir aunando porque también a mí está en mi mi top 3. Hay tantas cosas del por qué. Uno es la época. En mi vida es una muy buena época que a mí me agarra porque... Yo ya vengo de un fandom de, de la trilogía original de toda mi vida... ...y me, me aviento episodio 1 en el cine, me aviento episodio 2 en el cine... ...en preestrenos, a medianoche... ...y llega el momento que todo fan está esperando... ...el episodio 3, la unión de las dos trilogías... ...y es algo que en el cine no, no me dejó a mí en ningún momento... ...de que, ay, ¿qué es eso? Eso no me gustó, no. Ha sido la primera y única película en mi vida... ...que yo estaba sudando antes de que empezara la película... ...y estuvo bien raro porque yo ya ya sabía cómo venía todo... ...como dos o tres semanas antes salió el cómic... ...y lo compré en el puesto de revistas... ...yo voy caminando rumbo al banco y lo veo episodio 3... ...¿qué, qué, qué? ¿lo compro? ¿me la aviento? Ya sabía de todo cómo venía la película... ...pero a pesar de que yo ya sabía todo... ...verlo en pantalla grande el intro que está diciendo, el inicio, la batalla inicial con la música y y, y Marcial, Obi-Wan y Anakin siendo amigos viajando juntos, las naves se van, se van viendo cómo van juntas, son grandes amigos, se saben de todas, todas, cuando él va a la derecha, el otro va a la izquierda, son Mm grandes amigos, entonces... eh, eh, Todas esas cosas, eh, uniéndolas en un punto en mi vida, verlo, eh, disfrutarlo, es, 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 es genial, aparte yo ya lo comenté la vez pasada, esa fue la primera película que yo llevé a mi hija a verla en el cine, ella con todo el background que yo le iba explicando y aunque son las precuelas son muy políticas, yo le iba diciendo mira sí son uh-huh. políticas pero por esto y por el otro, eh, ver a, a, a Anakin convertirse en Vader mientras está ahí, quemándose, yo le avisé a mi hija aguas porque estaba un poquito medio creepy, pero ella viéndolo y sabiendo de qué, en quién se iba a convertir ¿no? y yo voy a hacer una segunda a, a lo que dijo Rick McCollum que es el es el, el, el productor ejecutivo de, de las precuelas él dijo que los últimos 40 minutos del episodio 3 son casi perfectos y yo estoy casi de acuerdo, los últimos 40 minutos son magistrales sí. En esta película hay muy pocas cosas que que fallan, eh, por lo menos en en esa parte final. La música, la música para mí es de las mejores de toda la saga. Aunque las precuelas, eh, bueno ahorita ya están subiendo otra vez, pero las precuelas siempre las han tenido así como que no no es la trilogía original. Pero la música es magnífica del episodio 3. Eh, La época en la que salió eh, había películas buenas, pero... Por ejemplo había unas de Harry Potter que estaban saliendo pero esa fue la más de taquillera los ángulos, de los ¿no? sí claro eh, la más taquillera de un jueves no eh, había un momento para todos los fans de disfrutar el cierre como Vader o cómo Anakin se convierte en Vader eh, qué pasaba con con Luke qué pasaba con Leia qué pasaba con Tripio qué pasaba con Artu Tantas cosas que, que esa película hizo en ese momento. Entonces para mí la dejan en ese tercer lugar muy bien ubicado. Sabemos que no es la película perfecta. Tendrá uh-huh. muchos detalles. Por ejemplo, hay un, una parte donde están, en el principio están escapando y los atrapan unos rayos ray shields ¿no? Uh-huh. Y, y, y está chafísima eso, pero son cosas que o uno cuando las deja... De, el no, elevador pues, no. Palpatine, ¿no? También está bien chafa eso. Sí, sí, sí. Pero, o, o como cuando, cuando enfrenta a Duku y le corta las manos y luego se, le, le corta la cabeza. O sea, como dices, es una película muy oscura, es diferente. Yo sentí que era un poquito más profesional, por así decirlo. Lucas ya no tuvo, Lucas yo sentí que estiró en el episodio 1, estiró en el episodio 2 y cuando se dio cuenta dijo, ay caray, tengo que hacer esto, 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 esto en el episodio sí. 3. Y entonces no los deja, pero no los dejó muy bien. Y es uh-huh. lo que tal vez debió haber hecho en el episodio 1, 2 y 3. Pero bueno, eh, en el tercer lugar coincidimos episodio 3. Así es. Bueno, bueno, arráncate con tu con con tu con tu segunda. Mi segundo lugar, yo
0: sé que aquí a lo mejor no va a estar muy, muy de acuerdo. Pero pues no se trata de que estés de acuerdo, sino de lo que me gusta. no este A mí la que, la que más disfruto incluso arribita de, de esta película que acabamos de comentar es Rogue One. Row One eh, sabemos que para los lookistas eh, pues no tiene consideración porque es un spin-off eh, sin embargo para mí voy a explicar por qué me gusta tanto ¿no? eh, primeramente yo disfruté mucho la fotografía de la película y la música de la película entonces eh, es una película muy, vamos a llamarla de esta manera muy linda muy eh, visualmente es muy buena muy estética este, yo incluso me atrevería a decir que es usar esta frase como cuando dicen es como un dulce para los ojos no este, tú ves planos generales por ejemplo los planos generales de Yedda, este y de Scarif son buenísimos este, cuando ves así a lo lejos los planetas y los planetas o sea ves estás adentro del planeta pero a lo lejos en la atmósfera ves por ejemplo la estrella de la muerte, la estrella de muerte. o ves este eh, los, los aros que. Los, ¿cómo se llaman? los anillos que hay alrededor uh-huh. de algún planeta, este, la nitidez que le dan, el, la pérdida de brillo, o sea, no, no es como cuando tú veías en episodio 6 eh, a la estrella de la muerte desde Endor, uh-huh. y, y, y se notaba no pues que es falso, que es digital, sí. o que es una maqueta o que es algo, ¿no? Este, aquí no, aquí se ve como todo muy natural. Evidentemente por el tipo de lentes que ya había en disposición eh, también por el tipo de tecnología que ya se tenía entonces yo la sentí como muy orgánica muy natural muy este no se ven eh, tan falsos los efectos visuales los que tienen que ver con atmósferas y con ambientes no entonces de ahí la la película me compró Eh, y de no sé si me dejas dejas
1: comentar rápido de hecho, precisamente por eso eligieron a, a Gareth Edwards... ...por lo que hizo sí. él en Godzilla... ...el él, él que es tan bueno para para esas... Este, ...las escalas, ¿no? Las escalas, Ajá. eso por eso lo, lo escogieron.
0: Sí, exacto, o sea, es una película donde tú puedes disfrutar... ...la, la dimensión, digamos, más real... ...de la estrella de la muerte... ...de eh, los acorazados imperiales... ...este mencionaba ahorita ¿no? los templos en Yeda hay, hay un plano inicial donde ves este como enterrada una estatua gigantesca estatua de un Jedi, de un Jedi. ¿no? y entonces tú logras ver que es una montaña pero luego te, lo, por por las escalas por cómo hacen el manejo del elemento humano comparado con lo demás o sea te dan información visual que te permite disfrutarla no entonces a mí me gustó mucho en ese sentido y este y luego ya yendo a los lugares cerrados Por ejemplo, disfruté mucho cómo lograron eh, la producción de los escenarios en la base de Javin 4 este, en la base rebelde, también se ve muy muy padre, este eh, transportan a a esos lugares, ¿no? Este este, se ve muy realista, ¿no? Te regresan. Eh, Sí, 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 o sea, te te hacen conectar con. eh, con tus orígenes en la saga, ¿no? Eh, es el primer momento también en Rogue One en que los fans de mi edad pudimos ver en cine los AT-AT y los at t entonces para mí, yo desde que vi el trailer dije wow, yo quiero ver esa película uh-huh. y, y, y hay que ver, o sea nosotros es la primera vez que la vimos porque por ejemplo cuando salió episodio 1, episodio 2, episodio 3 no estaba el ejército imperial entonces no vimos en cine esto ¿no? El, el episodio 6 eh, y episodio 5 pues salieron en el 80 y en el 83. Yo tenía yo nací en el 81, entonces a mí me tocó ver esas películas en VHS, en sí. televisión. Entonces este yo nunca había tenido oportunidad de ver esas máquinas que me fascinan en, en pantalla grande. Entonces por eso esa película logra esa conexión conmigo. Y desde un inicio yo la fui a ver en el, eh, bien convencido de que esto es... Un spin-off, entonces yo no me puse tan crítico con esto de que, bueno, no aparecieron los sí. créditos tradicionales al inicio, es un spin-off, ¿no? Oye, que aparecen los planetas y aparecen unas letritas aquí que dicen, estás en, esta, en tal planeta, eso no es, se hace en Star Wars. Bueno, no, <risa> es un es un spin-off, ¿no? Entonces <risa> yo fui con cierta, oye, no sale la música original, eh, eh, la, el tema de la fuerza, etcétera Es un spin-off, ¿no? Entonces iba con mente abierta, ¿no? Entonces la película me parece buena, tiene algunos defectos de guión, tiene algunos defectos técnicos, el el CGI por ejemplo de Leia al final me parece que es malo, el CGI de Tarkin no es tan malo, me parece que en su momento ni lo noté, pero bueno hay, hay ciertos detalles ¿no? Y en general es una película que rompe con la narrativa de Star Wars respecto a que no es un western, sino que es más bien una película bélica. Y a mí me encanta el cine bélico. Tú mencionabas al inicio 1917, este te puedo mencionar Dunkirk rescatando al soldado Ryan. Este, Fury, el, no sé el, si el, la Platoon. Sí, cómo no. O sea, yo a mí me gusta mucho el cine bélico. Entonces, esta película, pues, también la disfruté por eso. Pero también me gusta mucho el cine neorealista. Y en el neorrealismo vemos vemos los personajes y sus carencias, sus debilidades, los escenarios y sus cosas crudas, no nada más las cosas embelezadas o bonitas o o compuestas. Y entonces esta película nos permite meternos a las entrañas de la rebelión y ver... Las cosas malas que algunos han hecho, este, los conflictos internos que no están de acuerdo, que unos son hipócritas, que otros no. Entonces, entrar a las entrañas y encontrarte con no cosas favorables nada más, me gustó mucho. Entonces, la película te permite conectar muy fácilmente con estos personajes como Casey and Andor, como K2SO, este, como Chirrut. Entonces, Tienes una conexión fácil con esos personajes y te permiten ver las debilidades que pueden llegar a tener ellos. Entonces ese tipo de cine para mí me, me gusta mucho. Es muy disfrutable porque no todo tiene que ser lindo, bello este, y terminar claro, bien. Entonces por eso me gusta esta película y el final pues ya lo sabemos, ¿no? Este, sí. Todos todos los que con los que nos encariñamos se nos van al final y, y así sí. como hace rato decías... Los 40 minutos finales de episodio 3 son perfectos. Yo diría mm. que los 15 minutos finales de, de Rogue One no sé si sean perfectos, pero para mí son... son muy, muy, disfrutables. muy disfrutables sí, claro. Sí, 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 por, por cómo conectan. Eh, todo ese estrés y esa angustia de aquí traemos los planos y los planos nos están pisando los talones Vader para uh-huh. agarrarlos y aquí están a través de la puerta y sal corriendo sí. con ellos y todo este, es súper fuerte ¿no? y también nosotros lo, lo, los de nuestra edad como mencionaba hace ratito por primera vez habíamos visto el at y el at en, en pantalla pues también digamos que por primera vez nos toca ver la maldad de Vader en acción porque ya lo habíamos visto en su esplendor, exacto. Porque ya lo habíamos visto en episodio 3, pero es brevemente. O sea, lo ves nada más como levantarse de la, de la cápsula esta donde sí. está sanándose. Uh-huh. Y ya. Y aquí, ¿no? Aquí lo ves este, sacando el sable y descabechando gente, A, ¿no? a todos. Es, sí, exacto, sí, ¿no?
1: Sí, si me permites ya añadir, sí, ya para, para ahorita para pasar al mío. Sí, este, yo ya acabé, pasa al tuyo. Sí, al eh, no, eh, para complementar esto de Row One. Este, a mí me encantó que murieran todos Prácticamente sí. cuando empieza la película Te dices todos tienen que morir Porque no sabemos nada de ellos Así que se los tienen uh-huh. que echar Y eso fue muy bien yo le decía a mi esposa Si esta película termina Termina con el inicio del episodio 4 Yo la compro O sea no la, que la compro Sino digo sale con eso me ganó y justamente así termina y luego con Vader ahí, ¿no? Pues mucho más, pero Oye, bueno. Esa,
0: esa película la vimos juntos, ¿no? Bueno, así en es, la misma es lo sala, que iba a decir. ¿no? Y este y es lo que, iba a decir. que no
1: te encantó al inicio, pero luego ya como uh-huh. que le... Sí, este, la música, todo me chocó, pero pero bueno, eso, eso y, lo platicaremos y, 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 y si después. me permites
0: ya nada más para terminar, sí. este esta película yo creo que se da en un momento en que los fans todavía no estábamos tan ofendidos... Porque nada más habíamos tenido de la nueva era de Disney. Esta era la segunda. Esta era la segunda. Entonces no veníamos tan ofendidos, pero tampoco nos habíamos vuelto tan quisquillosos y exigentes. De hecho, para mí, Rogue
1: One fue mejor película que Episodio 7. Pero bueno, ahora, mi segunda película, Return of the Jedi, Episodio 6, ya lo he comentado desde las primeras transmisiones, es la película que yo más veces he visto. Es la película que más cariño le tengo porque es la película que yo vi más veces de niño. Me sé los diálogos de memoria. Pero conforme he ido creciendo lo empiezas a ver con otros matices, con otras perspectivas, con otra mentalidad. Y a pesar de que me gusta lo que, ve, lo que veía yo de niño y r y, 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 y 3 con Java, ir y rescatar a Han. Pero lo que más... ...me gusta de esta película es... ...el motivo... ...o el motivo de Vader... ...y Luke... ...el hecho de que Luke todavía siente... ...que puede hacer algo por su papá... ...y Vader todavía... ...aunque está completamente del de lado oscuro... ...pero él todavía siente que, que... puede hacer algo y todavía le dice... ...mira tú hijo conmigo... ...y vamos a... ...podemos este... ...hacer algo por ahí... ...pero la... ...a mí... ...en la saga completa... La parte que más me, 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 me llega es cuando Vader está con Luke solitos en la luna de Endor, que Luke se entrega y están hablando. Y le dice Luke, sí, yo sé que tú fuiste Anakin Skywalker. O sea, ya empiezan a hablar como, como algo un poquito más familiar. Algo ya no tan, tú eres mi enemigo, sino ya están hablando uh-huh. pues padre e hijo. Y, y, y Vader se enoja, ¿no? no, no, ese nombre ya no significa nada para mí. ...y empiezan a hablar... ...y y el hecho de que Vader le diga... ...ese nombre ya no significa para mí... ...el emperador te va a enseñar... ...la verdadera naturaleza del lado oscuro... ...te voy a llevar con él... ...y y cuando Luke le dice... ...entonces realmente mi papá está muerto... ...y eso está... ...tremendo... ...y después nos vamos... ...a la estrella de la muerte y el enfrentamiento... ...Luke no quiere... ...y Vader lo ataca pues siendo un Sid... de lado oscuro... ...todo ese enfrentamiento es... ...vemos el Vader pues ya en su en su estado final... ...porque pues ahí él muere y ya en un look donde él alcanza la madurez... ...y precisamente por eso lo derrota... ...pero pues el emperador es el emperador... ...entonces todo, esa, todo eso combinado y el Vader muriendo por su, por su hijo... ...o o, o tratando de de eliminar al al emperador... ...por su hijo, por el amor de su hijo... ...finalmente encontrando esa redención... ...cosa que yo sentí que en en las películas actuales... ...no pudieron encontrar con con Kylo Ren... ...yo no sentí así de que... ...ay mira se hizo bueno... ...no, pero... eh, eh, ...viendo a Vader el villano más... ...de los más poderosos que hemos visto en en el cine... ...siendo una persona buena es un muy buen toque y para mí personalmente, pues es, es una película que le tengo muchísimo cariño, más que nada es cariño, está lejos de ser la mejor película de Star Wars, pues con sí. los Ewoks y la batalla de, 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 de en, en el bosque de Endor, pues no es de, los, nos, de, es de nuestras cosas eso. favoritas, sí, sí, <ríe> sí, sí, pero bueno, pues es algo que, que Lucas dijo, yo quiero hacer... Uno, uno, unos, unos nativos que peleen contra alguien que tiene tecnología también lo intentó hacer en el episodio 3 con los Wookiees contra, contra los separatistas pero fuera de todo eso eh, es una película que yo tengo mucho mucho cariño y es por eso que yo la tengo en mi posición número 2 adelante Herbie con tu posición 1
0: bueno mi primer lugar creo que coincidimos no en el primer lugar que es Empire no. Strike Back no Ok, no. bueno, entonces me voy a me voy con esta, ¿no? Eh, el Imperio contraataca. ¿Por qué es la que más me gusta? Bueno, en primer lugar porque yo eh, le tengo mucho respeto a la animación artesanal, ¿no? De, yo desde pequeño me, me, me compraba libretas y hacía dibujitos y las los, los llamamos los flipbook que barajeas y se ve como que el monito se mueve, ¿no? Entonces, yo desde muy pequeño me, eh, me gustaba la animación. ¿Cómo? No, obviamente todos los niños consumimos caricaturas, pero a mí me gustaba qué hay detrás, no cómo, cómo se hace, ¿no? Entonces, eh, ya como adulto, pues aprendí un poco en la universidad. Este, llevo muchos años donde doy una clase en la universidad también que tiene que ver con animación en stop motion. Entonces, yo toda mi vida he... Eh, eh, respetado eso, ¿no? Y la película de esta película en particular es un referente en la época de los 80s de cómo se hacía el stop motion cuando no se tenía, bueno, cómo se hacía la animación cuando no tenías los medios digitales, ¿no? Entonces, claro. para los que no están familiarizados, stop motion es tomas un objeto que no se puede mover y le tomas una foto y luego lo mueves y le tomas otra foto y luego otra foto y así, ¿no? Y después cuando tú haces la sucesión de las fotos, parece que se, se animó ese objeto, ¿no? Bueno, en los estándares de aquella época se tenían que hacer 24 fotos por segundo en la animación de un, de un personaje, ¿de acuerdo? Entonces, saquen la cuenta de si esas secuencias duran 10 minutos, 15 minutos, la cantidad de fotos que se tuvieron que sacar este, moviendo milímetro a milímetro las partecitas de, de, las, este, de los ATST este del, ber, ber, sí, de los ATAT en, en Hot. Entonces, eh, las naves también. Entonces, de entrada, a mí me compró, ¿no? Y la batalla de Hot en particular, a mí me parece que es muy buena. Es, es de las batallas más dinámicas que tenemos en toda la, la saga. Son muy entretenidas. Eh, también en esta película, pues bueno, tenemos el entrenamiento de Luke. Es cuando conocemos a Yoda que el primer Yoda pues así como que era una marioneta y como que uh-huh. de repente como que te chocaba pero luego ya lo empiezas a conocer un uh-huh. poquito más con su sabiduría y te gusta el personaje ¿no? y varias de las eh, frases que a mí más me gustan de la, de la saga pues se dan en esta película ¿no? las uh-huh. que tienen que ver con el entrenamiento de, de Luke de y Luke. ya las he mencionado en algún momento en, en las transmisiones previas eh, en este momento también es cuando conocemos la fuerza y la logramos entender un poquito más en, en, esta, en esta película uh-huh. la, la fuerza pues ya se había venido mencionando en, en otras películas ¿no? en episodio eh, o sea en ese cuatro. momento en episodio 4 nada más se había mencionado pero eh, las menciones que había hecho Obi-Wan pues eran como muy generales uh-huh. realmente cuando ya ves un poquito más a profundidad la, la filosofía Jedi pero también la fuerza operando cuando Yoda saca del pantano la esta, la nave. La Entonces nave. Eh, eh, son momentos que como fan te conectan, ¿no? Y también a mí me gusta mucho de esta película, que yo siento que es la película donde más eh, tiempo en pantalla tiene Artu Ditu para mm-hmm. que tú te conectes con él. Y es mi personaje favorito de la, de la saga. Artudito junto con Ahsoka. Entonces, en, en las secuencias de, da, de, da, de, Go, de Igova, perdón, eh, vemos como un Artudito que tiene una conexión fuerte con Luke. Entonces, como que vemos, digamos, las, eh, lo, la dulzura de esa relación entre ellos. Y creo yo que la conexión que yo tengo con ese personaje y el gusto. Mm-hmm es precisamente a, a, ra- a, ra- a raíz de ese lado no. Este, también pues hay, en esta película tenemos el giro más inesperado de una mm-hmm. película que es cuando se conoce que Luke es hijo de, de Darth Vader con esta famosa frase de soy tu padre este, pero también hay otras frases fuertes que se han quedado en la memoria como por ejemplo cuando eh, Han Solo eh, le dice cuando Leia le dice a Han Solo te amo y él le responde lo sé Entonces, son frases eh, icónicas de la saga y se dan en esta película, precisamente, ¿no? Entonces, eh, aunado al giro que tiene la la trama, no nada más en el momento en que descubrimos que Luke es hijo de Vader, sino también en el momento en que descubrimos más bien en los giros que hay, en cómo Lando los ayuda y luego no los ayuda, los traiciona (risa) y luego los vuelve. se vuelve a leer otra vez. Entonces, creo que eh, en esa película en particular, esos giros hacen muy entretenida la película. A mí eh, no me encanta. Epi- bueno, me gusta mucho, obviamente, Episodio 4. Pero no está en mi top 3 precisamente por eso. Porque yo creo que es una película más plana. Y es entendible. Era el primer hit de. de. Este. de George de Lucas. de Lucas, ¿no? ¿Sí? La, sí. O sea, la primera película, la primera superproducción que hacía. Entonces. Fue evidente, entonces yo, yo siento que todos los errores que tuvo en, en la 1, perdón, en, la, en el episodio 4, después ya no los cometió en la 5, y la 5 fue mejor, pero luego la 6 creo que le hizo ya un poquito más por obligación. Entonces creo que de esa trilogía original la mejor es el Imperio Contraataca para mí y para mucha gente, ¿no? Y este sí. Y, y sí quería explicar todo esto para pues que no se entendiera como que... ah pues te fuiste por el camino fácil y es la que más te gusta porque es la que a todo mundo le gusta, ¿no? O sea, claro. yo creo por estas cosas es por lo que más la disfruto, ¿no? ¿Y este, cuál es entonces tu, tu primer lugar?
1: Mira, pues antes antes que nada, no, no por nada es la mejor secuela de todos los tiempos, así que pues uh-huh. no estás nada equivocado, ¿no? Así eh, es. Mi primer lugar es Episodio 4 y por mucho tiempo no lo fue yo creo que por mucho tiempo fue o episodio 3 o episodio 6 pues ahí andaban pero con el pasar de los años me di cuenta bueno de repente veía el episodio 4 y decía está medio aburrida porque como tú dices es un poco plana pero si lo lo ponemos en perspectiva y y la ves y la revés y la revisitas y dices qué bárbaro ¿cómo hicieron esto en 1970? 77 se estrenó, pero esto lo estuvieron haciendo desde el 75. Entonces, ves todo el trabajo, inventar ILM, Industrial Air Magic, eh, tener que hacer esa compañía, porque ¿quién me puede hacer los efectos? Nadie, pues voy a tener que hacer sí. mi compañía. Entonces, eh, eh, en, en pocas palabras, para mí es, es, está en el número uno, porque para mí... Es la película que me metió en Star Wars. ¿no? O sea, fue la primera película que yo vi antes del episodio 6. Yo lo comenté en otra transmisión. Yo la vi en la televisión. Y aunque yo ya había escuchado y era todo un boom. Pero hasta que yo la vi yo pude decir. Yo pude haber dicho, ¿sabes qué? No, no me gusta. Está chafa o, o x. Pero yo la vi y a mí me metió. Entonces para mí haber sido la primera película que yo vi. Eh, me, me, me compró completito. Eh, personajes como Obi-Wan, para mí el mejor Jedi de todos los tiempos, para mí, como tú bien dices, Artu me encanta ese personaje, siempre es un héroe, es sabio, es, es chistoso, entonces obviamente pues no se diga Luke, no se diga Vader, no se diga Leia, no sé, sí, a, a Han Solo, aunque yo no soy fan tanto de Han Solo o Chewbacca, pero es un buen personaje, sí. es un buen sidekick, ¿no? ahí, ahí el, el, el compinche que se le dice que entonces este, todos los elementos y viéndolo en perspectiva, no por nada esa película le cambió la vida a cientos o miles de de, 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 de ¿cómo se llaman los, este, se me olvidó el nombre de cineastas, mm, sí? Que al, al ver esa película dicen... ¿Qué estoy viendo? Y así como yo... Miles de personas se quedaron... Esto está fuera de este mundo. Entonces... Obviamente es, es el es el camino del héroe. Esta película así... Pintadito así... Y, y, y tal... Casi casi como como, como, el, como, como el guión... ¿no? Como el libro. que Cómo tiene que ir paso a paso... Es el camino del, del héroe, el de Luke. Pero... Fuera de eso, es una película que, que cambió el cine, es un antes y un después del cine. Tal vez yo podría decir, a lo mejor estoy exagerando mucho, pero tal vez Matrix hizo algo similar en, 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 en visualmente, en historia, en, en, en siendo algo inteligente. Pero para mí el episodio 4, pues... Es, es Star Wars, ¿no? o sea, tenía que empezar en algún momento y para mí está en el número uno porque es la película que lo inició todo en mi vida Muy
0: bien, yo en lo particular eh, no la puse en mi top 3 o sea, sí estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices Este, pero realmente eh, yéndonos más por el gusto personal di- dices, bueno, sí es cierto, yo la disfruto mucho pero disfruto un poquito más estas tres, ¿no? Entonces, claro, sí, pero eso definitivo. no nos quita el respeto que, que le tenemos, porque es con, a final de cuentas, para bien o para mal, es con la que empezó todo, ¿no? Entonces... Claro, y, tiene y por que ejemplo,
1: ahorita, este yo cuando, cuando lo estábamos haciendo, yo dije, ¿cómo es que no me aparece a mí el episodio 5 en mis primeros tres? O sea, pero es la verdad, o sea, sí. esto es algo personal, y no por eso o les falto el respeto o tengo que meterla nada más así, o, o alguna otra, ¿no? Exacto. Bueno. Así es. ¿Qué es lo que viene a continuación ya para terminar, Rey? Bueno,
0: vamos a la tercera sección del programa del día de hoy. Este, vamos a, a presentarles eh, una serie de recomendaciones que queremos hacer de producciones o elementos que tengan que ver con el universo de Star Wars. Este, pueden ser libros, cómics, este, videojuegos, o sea, de diferentes áreas. Eh, y pues vamos a tratar de que cada transmisión... ...tengamos este espacio donde podamos recomendarles brevemente algunas cosas... ...que nos ayudan a a seguir nutriendo este fanatismo, este hobby que tenemos por por Star Wars, ¿no? Entonces, no sé si... eh, pues empiezo yo, ¿verdad? Bueno, lo primero que yo les quiero recomendar es este libro que se llama Desde cierto punto de vista... Este libro es un libro que salió en el 2017 por el 40 aniversario de la saga y y es una antología de 40 relatos cortos de diferentes autores. Hay de todo tipo, hay desde bestsellers que han escrito otros libros como Claudia Gray, Kate Johnston, Ashley Eckstein, eh, Pablo Hidalgo, Chuck Wedding y hay artistas como Will Wheaton... otros escritores como Alexander Fred entonces tenemos 40 escritores diferentes de diferentes rangos o con diferente bagaje si le quieren llamar ustedes y lo, lo interesante de este libro es que tiene 40 mini historias diferentes sobre personajes secundarios de la trilogía entonces por ejemplo hay un relato corto Sobre algunas, no les voy a a spoilear nada, pero por ejemplo una mini historia de Boba Fett durante un encuentro que iba a tener con Java, ¿no? Otra mini historia, por ejemplo, de Tarkin, que esa la escribió tu compadre Hidalgo, Pablo Pablo Hidalgo, ¿no? Hay una mini historia sobre Grido, otra sobre qui Hay hay historias sobre soldados, rebeldes o pilotos, hay sobre los Stormtroopers, o sea, historias individuales de lo que ellos vivían en su día a día, no ligadas a la línea narrativa de de las películas. Entonces, ok, Grido sale de la cantina, pero luego a lo mejor en su barrio le pasa algo, o a lo mejor a Tarkin cuando va a su cuartel, le ocurre una situación, entonces este tipo de relatos son los que los que presenta y hay unas muy interesantes, por ejemplo a mí me gustó mucho un, 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 una mini historia que es sobre un yawa entonces mm. Te, te, mm. te cuentan cómo es su vida, cómo él se mete a la nave cómo... entonces está bien padre porque estás como eh, disfrutando o imaginando Sí. El espacio donde ellos viven, te describen cómo te pegas, cómo se pegan en la nave con la cabeza Porque es un uh-huh. espacio reducido, cómo es el interior de la nave O sea, esa, esa nave, bueno, no es una nave, es una como un camión de basura gigante uh-huh. intergaláctico <risa> El es, Soundcrawler, eh, sí Ajá, eh, cómo es el interior, o sea, nosotros lo hemos visto en muchas, en, en las películas pero jamás me había puesto a pensar cómo se vive en el interior de esa película, ¿no? De esa, de esa transporte, ¿no? Entonces, pues. pues es, eso es algo de lo que decíamos
1: este, hace tiempo, de cuando hacen libros que tienen historias que no son tan relevantes, pero este sí se ve bastante interesante sí. y, y, y hasta me, me vendiste la idea. Se me antojó. Está.
0: Está padre y no es este, pues no son relatos largos. El que les decía de Boba Fett, por ejemplo, es como de cuatro hojas, ¿no? Y okay. este, hay bien. algunos un poquito más así como de cinco. O sea, vean, vean el grosor del, del libro y son, son 40 historias. relatos aquí. Entonces, la verdad está bastante entretenido y la, la forma de escritura es muy digerible. Este, obviamente los de escritores más eh, profesionales como Claudia Gray y otros que he mencionado, pues sí son relatos un poquito más elaborados pero los de los que no son eh, escritores eh, propiamente de profesión dicho. propiamente como uh-huh. Will Wheaton, como Pablo Hidalgo, pues son relatos un poquito más simples, ¿no? Uh-huh. Sin ofender ni nada, simplemente son claro. más fáciles de leer, ¿no? Entonces bueno, bueno esa es mi primera recomendación, Busca librerías
1: voy con, Ahora yo voy con mi primer recomendación y yo elegí una película que sería la segunda película de George Lucas, es American Graffiti. Es una historia, es, de hecho es, la película es la última noche de, de un grupo de, de, eh, de muchachos que terminan la, la preparatoria y van a están pensando qué estudiar. Y su última noche, la noche de graduación, hacen locuras, tienen aventuras. No es la mejor película, hay que decirlo. También este, pues es la segunda película de George Lucas. La primera fue THX 1138, que particularmente no me gusta. Es demasiado, demasiado rara. Pero esta, con el tiempo la he ido apreciando cada vez más. Eh, me gusta. Podemos ver a un George Lucas diferente. Esta película fue una, casi, casi una apuesta que le hizo Brian De Palma, me parece, a... a, a Sí. a George Lucas le dijo te, te apuesto a que no puedes hacer una comedia y él dijo bueno pues claro que sí entonces la hizo no sabemos que George Lucas no se caracteriza por ser un, un, un escritor o un director muy, con mucho feeling él es más así a rajatabla a ir con sus métodos pero esta a pesar de eso tiene sus, sus, sus detalles eh, se las recomiendo para que la vean por ahí y aquí eh, sale por ahí Bob Falfa ...el personaje que está protagonizado por Harrison Ford... ...ahí lo conoció George Lucas... ...y en un futuro, años después... Eh, ...se lo encuentra cuando Harrison Ford era un carpintero... ...y le dice... ...¿qué estás haciendo aquí? Te necesito para que me ayudes en un casting... ...Harrison Ford ni siquiera estaba haciendo casting para Star Wars... ...le ayudó porque había actuado aquí... ...a George Lucas... ...y terminó siendo nuestro Han Solo, ¿no? Entonces la verdad es una historia bastante sencilla... Tiene sus cosas interesantes. Y George Lucas se ve reflejado aquí. Él vive muchas cosas. accidentes de vehículos que a él le pasó. Saber Mm qué es lo que vas a hacer cuando terminas la preparatoria. Está bien interesante porque hay unos que dicen. No, yo quiero hacer esto. Y al final de cuentas dices. No, ni siquiera quiero irme a estudiar a tal lugar. O el que decía. No, yo ya acabando la prepa. Yo ya no voy a estudiar nada. Termina la película y dice. No, sí, quiero ser alguien y superarme. Entonces es una película no buenísima. Pero... Eh, es bastante eh, importante que la vean como un background de George Lucas.
0: Que hay que aclarar, no tiene nada que ver con Star Wars la película. Absolutamente es, nada. Pero sí vemos el estilo cinematográfico de, de Lucas, ¿no? Y la bueno, música,
1: la música es muy buena. Muy
0: bien. Bueno, mi, mi segunda recomendación, este no tengo aquí a la mano algo que mostrarles, pero va a aparecer en pantalla. yo les quiero recomendar, yo yo pienso que todo fan de Star Wars tiene que jugar en algún momento el modo historia de Battlefront 2 ¿por qué? porque es es un modo de juego súper disfrutable y quiero hacer la recomendación porque Battlefront 2 muchas personas lo juegan por este modo de combate multiplayer en línea y, este, y te conectas y, ju- y juegas con, en equipos de 40 soldados contra otros 40 conectados alrededor del mundo y está bien padre, espectacular y manejas este, a los héroes que conocemos en toda la saga y te puedes utilizar los transportes este, manejar un AT-AT, un casa estelar este, un ATST eh, etc. ¿no? Pero este videojuego eh, trae además un modo historia que nos cuenta... La la, la historia de Aiden Bercio, que es una piloto del del Imperio, que después se convierte en piloto de la rebelión. Y y en esa transición, pues tenemos diferentes pasajes donde ella va interactuando con personajes de la saga. Eh, Por ejemplo, hay un momento, un capítulo completo donde aparece con. Con este. con Han Solo. otro donde aparece con Lando Calrician. Y entonces están interactuando a la. digamos. a la par de los eventos de las películas, ¿no? Pero, ¿por qué me gusta mucho este. este modo de historia? Eh, en particular porque cuando cuando Aiden Bercio pertenece todavía al imperio y está escapando. bueno, está teniendo esa conversión de. ¿cómo se dice? emanciparse o, mm-hmm. o salirse del, sí. del imperio. hay hay una secuencia principalmente en el planeta Bardos donde Aiden camina en medio de los ejércitos imperiales entonces es una secuencia súper padre súper inmersiva donde tú te sientes parte del imperio y entonces ves soldados formados stormtroopers formados y tú pasas al lado de ellos y estás en las filas y ves cómo te saludan cuando pasas, este, pasas caminando debajo de los AT, ATST y este, después puedes controlar tu un at también. Entonces son eh, secuencias súper inmersivas. A mí me gustó mucho eh, cuando vas caminando por las calles de Bardos, volteas, giras con tu personaje este, y volteas a las paredes y ver la propaganda del imperio. Los los carteles, como en la Segunda Guerra Mundial, que tenían los nazis para convencer a la gente de que tenías que eh, agregarte al ejército. Bueno, vemos lo mismo, ¿no? La propaganda imperial, ven y únete y sé un piloto, carteles donde están endiosando la figura de Palpatine. Entonces, toda esa experiencia es como, como muy disfrutable, muy inmersiva, entonces... Eh, yo al principio como la gran mayoría pues compré Battlefront 2 por jugar los modos de batalla porque es un juego que principalmente hace eso y entonces he platicado con mucha gente eh, con muchos gamers que no han jugado el modo historia entonces está el modo historia ahí como que ah, no le tienen ganas no pero yo yo les recomiendo mucho que se den el tiempo no es tan largo creo que le dedicas alrededor de unas 5 horas al, al modo historia entonces, pues repartido en unos cuantos días, te lo echas y, y, y ya, ¿no? este Y también tiene otros momentos que, bueno, eh, por ejemplo, hay una parte donde interactúas con Luke Skywalker y, este, y encuentras una brújula que tiene que ver después con los eventos de Episodio 7. También tenemos, yo ya lo había comentado en otra transmisión, eh, la, vemos al, al Emperador Palpatine en la Operación Ceniza. Entonces... Este modo historia también nos permite ir acercándonos hacia el final de los eventos de episodio 6 y el inicio de episodio 7. Entonces sabemos que hay una una brecha ahí de cosas que no nos han contado en una película. Entonces este videojuego nos permite un poquito como ir acercándonos a teorías de lo que pudo haber pasado con mucha gente en esa transición... De, de, de que se pierde el imperio y eh, después la como empieza República. la construcción del, de la primera orden también mm. ah, okay, sí. ¿no? entonces pues también es súper interesante entonces eh, consíganlo el Battlefront 2 está disponible para PC está disponible para Playstation y para Xbox ¿no? entonces mm. consíganlo por ahí
1: me acuerdo de la primera vez que me lo pusiste una vez que estábamos jugando te lo, Casi, casi te aventé el control. Dije, no, yo no quiero jugar esto, vámonos. Ah, no, yo no pero soy, esa, no soy esa muy vez paciente.
0: Fue el Battlefront 1.
1: Ah, bueno. porque okay, entonces, fue el entonces Ese no tiene el modo historia. Te perdono, entonces. No, este. Uh-huh. Ahora yo voy con mi segunda recomendación. Esto va a ser breve. Este fue un libro que yo leí hace muchísimos años. De hecho, lo leí antes de haber visto. Star Wars la, la película y es algo bien raro se llama The Force of Star Wars o en español se llamaba La Fuerza en Star Wars y es algo bien sui generis porque es un libro cristiano que salió en el en 1978 o, sea, o, o, o el mismo año de que se, se estrenó episodio, episodio 4 y hace unas similitudes entre la fuerza y toda la película, el episodio 4 y la vida cristiana, entonces eh, este libro yo ni siquiera había podido ver la película pero tiene varias imágenes de la película, entonces este era mi referencia de Star Wars bueno, cuando mira. yo tenía 5 o 6 años y este es un libro que ahorita ya no tiene mucho mucho valor porque muchas cosas las que dice aquí se han ido cayendo ...o perdiendo por los demás episodios... ...porque este solo salió... ...cuando salió Star Wars... ...así ni se llamaba episodio 4... ...es un libro escrito por Frank Alnott... ...y este... ...pues para mí es algo... ...súper, súper... ...personal... ...incluso trae... ...este... ...fotos que ni siquiera venían en la película... ...pero este... ...pues esto fue mis inicios... ...con Star Wars... Y de, de, de un libro cristiano, creo que en, en, en México se vendía de la editorial Clie, me parece. Y bueno, pues ese es mi Muy libro, bien. todavía se puede conocer, digo, conseguir en eBay o algo así. Si no, no sacas fotocopias tú, <risa> como en la universidad. <risa> este,
0: bueno, mi tercera y última recomendación. Yo les quiero recomendar mucho un documental que pueden encontrar en YouTube en varios canales. Y si no lo encuentran, mándenos un mensaje. Yo lo tengo en digital y se los puedo compartir. Nos mandan un mensaje ahí por la página de Facebook. El documental se llama El legado revelado. Es un documental que hizo History Channel sobre la saga de Star Wars. Pero está enfocado en algunas cosas que comentaba ahorita Polos. Está enfocado en cómo se construyó la narrativa de Star Wars y entonces como George Lucas eh, tomó o más bien estudió mucho este, de mitología, estudió mucho de cultura, de religión, de política, y filosofía entonces también. filosofía y entonces si alguna vez te has preguntado por qué Star Wars funciona tanto uh-huh. eh, en tantos lugares, pues porque eh, Lucas logró encontrar este, esos componentes que le son comunes a muchas culturas y construir una historia en función de eso. Entonces el tema mismo de la fuerza, o sea, eh, no no, no le pone un nombre en específico porque es una fuerza espiritual con con la cual se puede conectar mucha gente alrededor del mundo. Entonces, ...este documental analiza ese tipo de cosas... ¿no? ...y ahorita Apolos mencionaba... ...el viaje del héroe en Luke Skywalker... ...bueno, la historia de de Luke Skywalker... ...está construida con una fórmula narrativa... ...de Joseph Campbell... ...que se llama precisamente así... ...el viaje del héroe... ...entonces se explica eh, esta teoría... ...en ese documental... ...y se conecta con la historia de Luke Skywalker... También se habla de los arquetipos de Carl Jung y entonces los arquetipos son como figuras, digamos, eh, simbólicas de personajes o de situaciones que eh, son comunes en en historias alrededor del mundo. Entonces, eh, ahorita no te quise corregir, pero ahorita que decías Han Solo es un sidekick, no, Han Solo es un guerrero aliado. Los Mm. sidekicks son este, los droides, porque cumplen una figura de aliado, pero un aliado cómico como Sancho Panza para Don Quijote, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis de, bueno, Star Wars funciona porque tiene elemento A, elemento B, elemento C, este, una doncella en peligro, villanos, tecnología, lucha de bien contra el mal, Todas esas figuras arquetípicas se explican en este documental. Entonces, el documental, les repito, se llama El legado revelado. También vamos a mostrar algo ahí en pantalla. Y este y es de History Channel. Uh-huh. Eh, inclusive tiene entrevistas directamente de Joseph Campbell, que uh-huh. fue el escritor de esta teoría que mencionaba. Este, y que en algún momento, él, eh, George Lucas, fue por asesorías personales con él para... Uh-huh. Eh, eh, hacer los guiones de la película entonces vale la pena bastante y no está tan largo, dura menos que una película, entonces
1: búsquenlo de hecho hasta una vez que lo pasaron en en esa época tenía DirecTV, lo grabé y por ahí lo tengo grabado, está muy bueno es es ampliamente recomendado pues ya mi última recomendación eh, es algo ahora de internet Eh, hay una teoría Llamada The Ring Theory, la, te- la teoría del anillo. No sé si tú has escuchado de Yerbey. No. Ok, es una teoría de... no tiene Creo que fue del 2012, me parece, para reforzar las precuelas. Esa Esto es una teoría que hizo Mike Klimo como un como un estudio, como un ensayo, es un ensayo... Donde él, él dice que hay una antigua técnica llamada ring composition o la composición en anillo. Entonces él hizo un estudio diciendo cómo los seis episodios de George Lucas se complementaban entre sí. Tanto había un ring composition dentro mismo del episodio 1, dentro del episodio 2, dentro del episodio 3. Pero al mismo tiempo las películas en, en general, los seis episodios, se hacían un anillo pero es de la siguiente forma, el episodio 1 eh, va con el episodio 6, el episodio 2 va con el episodio 5 y el episodio 3 sí. va con el episodio 3 el episodio con el episodio 4, esos hacen un anillo, entonces eh, eso lo podemos nosotros encontrar en la página, es starwarsringtheory.com Star ahí lo, lo vamos a poner en Facebook para que lo, lo analicen, está en inglés, no son muchas páginas, está súper interesante. Yo cuando lo leí se me caía la baba porque no nada más es cuestión de historia, de plot, de, 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 de cuando un personaje dice algo y en otra película dice lo mismo, hay cosas que están al mismo tiempo en una película, pero va de un lado y, la, y en la otra película va al otro lado. Difuminados al revés, en el mismo tiempo, cuando una película inicia mm. de una forma, la otra película termina de la misma forma, es algo de locos. Hay mucha gente que dice que esto es una tontería, que están locos, bla, 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 pero si te, te pones a, a estudiarlo, híjole, está bien tremendo, así que... Este, rey si te gusta esto y, y se te antoja, nos podemos aventar un, un podcast de esto porque está bien interesante. Sí, hay, que, hay que revisarlo. Si
0: sí, yo no lo bueno. había escuchado, pero este sí suena muy coherente ahorita que lo platicas, es, ¿no? Pero bueno, ya lo está, lo está más de
1: locos. Pero bueno, este, algo más que tengas que agregar, rey Bueno. Pues
0: no, este, son todas las recomendaciones que tenemos de momento. Esperamos Perfecto. que. Les hayan gustado y les prometemos que cada programa vamos a intentar hacer algo, algo similar, pues para ir expandiendo este, nuestro, nuestro conocimiento de la saga, ¿no? Star Wars 2, lo hemos comentado ah, mucho más veces, es más grande que las películas. Sí, este, así es. Hay mucho Al menos una
1: recomendación les vamos a poner por ahí. Así es. Bueno, pues por nuestra parte ha sido todo en esta séptima transmisión. Les agradecemos mucho. ¿Tienes frase final? este No, fíjate que no, en esta ocasión.
0: ¿Tú tienes alguna? Yo tengo una frase para despedirnos, para no a perder ver, la costumbre a, a adelante. uno de los dos. Este, a mí me gusta mucho la frase, y fíjate qué curioso, es de un trailer la frase. Este, en el trailer, en uno de los trailers de Rogue One, que creo que fue en el segundo trailer, este, Chirrut dice, the force is strong, y luego lo conectan con Cassian diciendo, make the ten, feel, ten men feel like hundred. Entonces, cuando tú ves el tráiler, parece que te está diciendo la fuerza es grande o es fuerte, y luego dice este, haz que 10 hombres parezcan 100 hombres. ¿no? Entonces, la primera vez que yo lo vi, lo, lo escuché de corrido. ¿no? Este, la fuerza sí. es grande, hace que 10 que hombres parezcan 100 hombres. Entonces, esa, esa frase me gusta a mí mucho porque te habla de cómo si le echas ganas a las cosas, puedes suplir otras carencias que tengas y entonces eh, digamos multiplicar tu presencia no entonces esto aplica para un equipo de trabajo para un equipo deportivo o sea si tú echas ganas suples las carencias de tu compañero y puedes llevar al equipo al triunfo entonces nada más quería comentarlo
1: pues mira ahorita que me agarraste así ahorita se me ocurrió una perfecta para a, para ti para tu esposa en este momento que están ustedes festejando eh, ah, ¿Qué te parece esa, la que acabas de decir de, de Han Solo y de Leia cuando le dice te amo y él le dice lo sé? Así que para ustedes, felicidades.
0: Gracias, dedicada, y se la voy a aplicar. Así es.
1: Bueno, okay. pues ahora sí, bueno. este, vamos a, a terminar esta transmisión y pues les agradecemos mucho que se hayan eh, dado este tiempo de, 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 de escucharnos, de vernos y pues en esta séptima transmisión no nos queda más que decirles muchísimas gracias Storm Scout Trooper de codificaciones perdidas desde el borde exterior nos vemos hasta luego